0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des UFISI-Podcasts, der nächste bitte. Mein Name ist Stephanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Werbung. Ein neues team kann eine Menge bewirken. Einheitliche Teamoutfits fördern nämlich den Teamgeist und vermitteln nach außen hin ein einheitliches Erscheinungsbild. Und für die bevorstehende Weihnachtszeit eignen sich personalisierte Kleidungsstücke als hervorragende Geschenksidee. Im Uffizi-Online-Shop findest du eine vielfältige Auswahl an T-Shirts, Poloshirts und Westen, die individuell mit deinem Logo gestaltet werden können. Verwende den Code Polo 23 und erhalte 10% Rabatt auf deine Bestellung. Mehr dazu findest du in den Shownotes. Werbung Ende. Corona, Influenza, gribale Infekte und Keuchhusten sind aktuell aus keiner Ordination oder Gesundheitsdebatte wegzudenken. Allein in der Vorwoche hatten wir mehr als 300.000 Krankenstände und wie man aktuell auch an meiner Stimme hört, war ich eine davon, denn es hat auch mich mit Schnupfen und Halsschmerzen ein wenig erwischt. Was für ein Glück, dass ich dank meiner Podcast-Gäste immer gut versorgt werde und wie passend, dass ich heute den Hausarzt Dr. Lorenz Linzner, der seine Ordination für Allgemeinmedizin in Alkoven führt, zu Gast habe. Herzlich willkommen, lieber Lorenz. Hallo. <lacht> Lorenz, ähm, was ist eigentlich das Schönste an deinem Beruf?
1: Hm, das ist gar nicht so leicht zum sagen. Ich finde das Schönste am Beruf ist die Medizin, die mir gefällt, dass ich die machen kann und dass ich für einen Patienten da bin und auch die ganze Facette kennenlernen. Mhm. Im Spital, es so, da war das ein Patient in einem Bett, der ist nach einer Woche wieder gegangen und so kenne ich die Familie, die Geschwister, die Lebensumstände und ich freue mich richtig, dass er wieder kommt. Und das ist das Schönste eigentlich jetzt. Mhm. An den dass du Zeit. dich
0: eigentlich ein Leben lang begleitest, quasi vom Kind bis hin? zum Erwachsenenalter und darüber hinaus.
1: Genau, es gibt ja Patienten, die kennen ich von früher noch, die waren vielleicht Lehrlinge und jetzt haben sie den ersten Job und die begleitet war und das ist eigentlich das Schöne, dass man die über Generationen halt sieht.
0: Ja. Mhm. Ähm. Ja, wer den, nachdem jetzt nur ich den Lorenz sehe, kennst du es im Glauben, der strahlt über, über das ganze Gesicht. Und das ist irgendwie total schön zu sehen, dass es eben Hausärzte, die es ja grundsätzlich gerade auch nicht so leicht haben, trotzdem so schön über den Beruf sprechen können. Wann hast du eigentlich für dich entschieden, dass du Arzt werden möchtest? Warst du schon immer der, als Kind gerne mit dem Arztkoffer gespielt hat oder Gab es vielleicht ein Erlebnis, was dich dazu bewegt hat? Das
1: ist eigentlich, ich wollte eigentlich Tierarzt werden.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir gedacht, nein, nach dem Zivildienst beim Roten Kreuz, haben wir gedacht, nein, Arzt sein wäre super. Mhm. Dann habe ich das irgendwie mit dem Aufnahmetest einfach hier vergessen, dass es mich an Dann haben wir gedacht, ja, mache ich irgendwas dabei und habe Radiologie-Technologie angefangen. Das mhm. ist die Röntgenassistenz. Mhm. Und im letzten Diplomjahr haben wir gedacht, ach, jetzt fahre ich nach Innsbruck. Und mache einfach den Aufnahmetest. Und wenn es mhm. funktioniert, dann funktioniert es. Mhm. Und hat gleich funktioniert. Das mhm. so hat meine Eltern etwas geschockt, ja. weil ich gesagt habe, ich brauche eine WG nächste Woche. <lacht> ja. Genau.
0: Ja Und, und dann bist du nach Innsbruck gegangen und hast dort genau. studiert. Genau.
1: Innsbruck, fünf, fünf Jahre Studium. Mhm. Dann auch ein ja, klinisches, praktisches Jahr in diversen Spitälern in Oberösterreich. Mhm. Ausbildung in Wels ohne Christkirchen. Mhm. Genau.
0: Dass du natürlich, wie du eingangs erwähnt hast, jetzt in den Krankenhäusern viel mitbekommen. Du hast die Patienten kurz behandelt und nach einer Woche waren sie im Idealfall wieder gesund und weg aus dem Krankenhaus. Klingt ja jetzt grundsätzlich nicht schlecht, ja. Ähm, wenn die dann nachher auch wieder gesund werden. Was hat dich aber bewegt, dass du gesagt hast, du möchtest trotzdem in die Ordination ans Land?
1: Im Spital war so oft so man ist in einer Abteilung und dann macht man genau das, was die Abteilung macht. Man mhm. hat halt die Scheuklappen auf und nicht links und rechts. Mhm. Und das hat mich einfach ins Spital immer ein bisschen angeeckt, so quasi. Mhm. Nein, das macht die Umfeld, das kann man nicht machen mhm. oder die Chirurgie ist ganz egal. Mhm. Und in der Hausarztmedizin, ganz kann du ganzheitlich, ich, genau, ganzheitlich. Da redet man keiner dazwischen. Da kann man denken, mhm. jetzt mache ich das, weil mhm. das braucht der Patient
0: mhm.
1: und das braucht er jetzt und nicht vor irgendwen anderen. Mhm.
0: Ich war ja kürzlich auch bei dir in der Ordination mhm. und ich war beeindruckt. Du hast ein Team bestehend aus, ich glaube, neun Damen. Und ich bin da reingegangen und habe mir gedacht, wow, das ist ein richtig gutes ähm, Arbeitsklima. Was tust du für dein Team, dass du das schaffst, in, in so herausfordernden Zeiten, wo ja die Ordinationen übergehen, das Team so bei Laune zu halten, dass die trotzdem so viel Spaß bei der Arbeit haben?
1: Halt, hm. es sind so kleine Sachen wie zum Beispiel... Jeden Donnerstag treffen wir sie nach der Orde und trinken zum Beispiel einen Sekt oder, wow. oder Bier. Und das macht man eigentlich doch jetzt schon seit einem halben Jahr. Ja. Und da wird halt über ganz, über verschiedenen Themen sie austauscht. Und mhm. da ist auch kein Stress, sondern da setzen wir sich mhm. halbe Stunde zusammen. Mhm. Und mir ist sehr wichtig, ich sage in meinem Personal, was macht euch glücklich? Mhm. Wollt ihr einen ein PC-Budget haben, dann kaufen wo Wollt ihr jetzt einen, irgendeinen Verbandstoff mhm. oder einen besseren Sessel? Und ich glaube, das ist ganz mhm. wichtig, dass man das Team auch in solche Entscheidungen mhm. einbindet. Mhm. Und dass man regelmäßig, halt, man versucht einmal im Monat so Teamsitzungen machen. Was stellt es euch vor? Mhm. Oder wie schaut für euch ein idealer Arbeitstag aus? Ich glaube, das ist mhm. wichtig.
0: Also, du schaust, dass du viel mit einer kommunizierst mhm. und ihnen einfach den bestmöglichen Arbeitsplatz zu schaffen, damit mhm. sie für die Patientinnen natürlich die bestmögliche Medizin gemeinsam mit dir anbieten können. Genau. Das finde ich einen total schönen Ansatz. Ähm, ja, du hast ja ähm, vor wie vielen Jahren genau die Ordination übernommen in Altkofen?
1: Wir waren vom Sommer 22 bis 23 gemeinsam in der Gruppenpraxis mhm. und ab dem Sommer 23, halt ab Juli, habe ich es alleine, mhm. genau, ja.
0: Ähm, was würdest du da jetzt im Nachhinein betrachtet sagen, was, was machst du als, als junger Kassenarzt, und du bist ja wirklich auch als Arzt sehr jung, mhm. weil du bist erst 35, was machst du jetzt anders, was früher vielleicht gar nicht so gang und gäbe war, ähm, wo du dir da denkst, das ist vielleicht für, für manche eine Herausforderung, ich habe früher war es ja trotzdem so, man ist zum Hausarzt einfach gegangen mit oder ohne Termin, man ist auf jeden Fall drangekommen, mhm. wie ist das halt bei dir?
1: Naja, es ist bei mir, ich, ich habe prinzipiell eine Terminordination, ich schaue halt immer, dass ich, auch wenn man ohne Termin kommt, dass man irgendeine Behandlung anbietet. Es ist vielleicht nicht immer der Arzt, es reicht auch vielleicht einmal eine Infusion durch die Krankenschwester in Absprache mit dem Arzt, es reicht auch vielleicht einfach ein Kurantrag, den die mhm. Ordinationsassistentin genauso schreiben kann, mhm. aber es geht einfach nur mal mit Terminen aus dem Grund, früher, war man Mal zu zweit, zwei mhm. Kassenstellen. Jetzt bin ich nur mehr alleine mhm. und insgesamt würde Alkofen drei volle Kassenstellen okay. benötigen. Ähm, Darum ist immer die Terminordination der erste Punkt der großen Veränderung mhm. und in die letzten drei Jahre durch Corona war der Kassenvertrag viel lockerer. Mhm. Jetzt schauen die Kassen, Krankenkassen wieder drauf, verordnet das kostengünstigste Präparat, ist die Untersuchung wirklich notwendig? Mhm. Und dann sage ich als Hausarzt, mir ist das jetzt egal, ob ich da was verdiene oder nicht. Ich mhm. finde, der Patient braucht es, mhm. und weil ich nichts verdiene, verdiene ich nichts. Mhm. Aber hauptsächlich der Patient kriegt die Leistung. Mhm. Und darum schaue ich ja, dass ich bestimmte Leistungen, die zum Beispiel der Hausarzt nicht anbieten kann, trotzdem mache, dass das der Patient
0: kriegt. Das heißt jetzt grundsätzlich, du bist in Alkofen tätig, hättest einen Termin frei, aber ich aus Linz kann natürlich nicht zu dir nach Alkofen in die Kassenorte fahren. Da muss ich mal in Linz jemanden suchen.
1: Genau, ich bin prinzipiell für die Gemeindebürger vor Alkofen zuständig. Mhm. Es ist zwar immer die angrenzenden Gemeinden, es ist halt manchmal immer ein bisschen eine Diskussion, mhm. aber prinzipiell bin ich für die Bürger in Alkofen zuständig mhm. und werde da weiterhin neue Bürger aufnehmen mhm. Aus Alkofen? Aus Alkofen.
0: Mhm. Du bist ja selbst Familienvater. Von drei wunderbaren Kindern genau. und ja, wie sind bei meiner Stimme hört man es ja, glaube ich, auch ein wenig, bin ziemlich verschnupft gerade, aber wie schaffst du es, du und deine Familie über die Wintermonate fit zu sein? Was gibst du jungen Familien oder Familien überhaupt für einen Tipp, wo man ja trotzdem mit viel Bakterien aus dem Kindergarten, aus der Schule äh, konfrontiert ist?
1: Prinzipiell nicht verzweifeln. Die Kinder sind oft dauerkrank vor einem Schnupfen in die nächsten Schnupfenwelle und umso mhm. mehr Kinder, umso exponentieller entwickelt mhm. sich das Ganze. Mhm. Nicht verzweifeln. Ich kann nur jedem den Tipp geben, fühl an die frische Luft. Ja. Okay. Wirklich die Kinder bei jedem Wetter, egal ob schneit oder stürmt oder regnet, rausschicken, das mhm. ähm, stärkt das Immunsystem. Mhm. Und es sind oft die einfachen Mittel, die Hausmittelchen. Mhm. Es reicht oft äh, ein gutes Brustbalsam oder so Aromadiffuser, halt praktisch mhm. momentärische Öle im Zimmer mhm. verdampft, dass das den, den Schleim, den Schnupfen mhm. löst. Es muss nicht immer das Antibiotikum sein.
0: Mhm. Das heißt, prophylaktisch mit diesen ähm, Raumdiffusern ähm, arbeiten, das, das wird schon ein bisschen helfen. Genau, mit das der frischen Luft genau, wie natürlich. es halt
1: früher unsere Eltern und Großeltern mhm. gemacht haben, die halt auf dem Heizkörper zum Beispiel ein nasses Hauntierchen mhm. mit, Duft, mhm. mit Düfte aufgelegt haben oder die Zwiebel geschnitten haben und aufgelegt haben. Mhm. Das würde schon reichen. Es muss nicht immer die Medizin sein. Das wäre
0: meine nächste Frage gewesen. Ja. Hausmittelchen wie Zwiebel aufschneiden, mhm. Topfen auf den Hals und so weiter. Was hältst du als Schulmediziner davon?
1: Sehr viel. Mhm. Ich, ich finde... Man, man kann ruhig die Hausmittel nehmen mhm. die, sind, die sind gut die, die muss man halt vielleicht immer nachfragen wie man es richtig mhm. macht dass man die Essigbadchel nicht zu kalt oder zu heiß macht aber die wirken mhm. die, die wirken wirklich Was sind
0: die drei beliebtesten Hausmittel ähm, bei dir zu Hause zum Beispiel vielleicht mehers das Erklären und wie man die auch am besten anwendet
1: halt, die, eins von die beliebtesten sind sicher die Essigbadger. die mhm. Kinder mögen es zwar überhaupt nicht weil es halt so stinkt ja. aber das wird gut. Also
0: essig verwendet man, wenn man Fieber hat. Ist das richtig?
1: Genau. Ja. Das sind nur zum Fiebersenken. Mhm. Wichtig ist, wenn man halt einen ganz normalen Essig nimmt, es muss kein Apfelessig sein oder Spezialessig oder mhm. Balsamiker, einen mhm. ganz normalen Tafelessig, das dann mal einmal aufkochen lassen, dann die, die wieder abkühlen lassen, die Socken reingeben oder die Bandagen. Ich würde bei den Kindern einfach Socken vom Papa oder von mhm. Mama empfehlen, die mhm. sind groß genug. Mhm dann die, die Socken anziehen, den Kindern gut mhm. einwickeln okay. und der Körper wärmt die Socken dann auf.
0: Ja. Also das heißt, der Socken ist kalt?
1: Zimmer, halt Es ist immer schwierig, aber ich sage immer, wenn es angenehm zum Handwaschen mhm. ist, dann ist die richtige okay. Temperatur. Mhm. Aber im Endeffekt entscheidet das Kind, ob es zu so kalt ist oder mhm. nicht. Halt aber okay. Handwaschtemperatur ja. passt. Ja. Die, das Kind wärmt den Socken auf ja. und entzieht so, die Körpertemperatur und kühlt ab. Aha. Und bevor ich jetzt irgendein, was nicht nur reflexhaft oder also ein fiebersenkendes mhm. Medikament, kann ich ruhig die Essigbatschel nehmen. Mhm. Und wenn ich unsicher bin, gibt es ja unendlich viele Bücher oder YouTube-Videos zum Anschauen.
0: Und da werden wir vielleicht in den Shownotes mhm. noch einen Link einblenden zum Thema Essigbatschel, mhm. wie man die am besten anwendet. Ähm, wie lange dauert es dann, dass das Fieber runtergeht?
1: Das ist meistens in einer halben Stunde okay. runten. Und oft reicht es schon so.
0: Okay. Ähm, nur kurze Zwischenfrage. Ab wann würdest du keine Essigpatschal mehr empfehlen?
1: Ich sage, Kinder dürfen gerne mal zwei Tage fiebern. Okay. Und auf den dritten Tag unbedingt zum Arzt. Ja. Fieber mit Ausschlag ist immer zum Anschauen durch den Arzt. Mhm. Aber wir kennen das, der typische Schnupfen, Husten, etwas Fieber. ist der Fall für Essigpatschal.
0: Okay, sehr gut. Mhm. Dein zweiter Tipp bitte.
1: Brustbalsam. Mhm. Und das geht ganz einfach. Man, man nimmt zum Beispiel ganz normale Vaseline mhm. aus der Apotheke, aus dem Drogeriemarkt, mhm. aus dem Spar, gibt in das Vaseline-Tegerl ein, zwei Tropfen Eukalyptusöl oder Lavendelöl. Mhm. Lavendel ist eher beruhigend mhm. und Eukalyptus kämpft auf die ganzen Hustenzucker. Mhm. Das macht die Atemwege frei, mhm. rührt das in den Tegel um mhm. und tragt das einfach auf die Brust oder auf den Rücken auf.
0: Ist anzuwenden bei Husten, Bronchitis. Genau. Mhm. Sollte auch gut wirken. Genau.
1: Das funktioniert immer gut und in den ganzen anderen Fertigmischungen ist nichts anderes das, drin. Das also wie
0: Quapparup zum Beispiel.
1: Genau, mhm. man muss nicht immer ein großes Tegel hernehmen, man kann das auch in ein kleines Glasgeschirr, mhm. dass man nur eine Portion herricht.
0: Mhm. Ja. Und jetzt nur zum Schluss den dritten Tipp.
1: Den dritten Tipp ist eben in Aroma-Diffuser mhm. für Schnupfen oder so mhm. ähm, oder verstopfte Nase. Mhm. Man kann das auf zwei Arten machen. Entweder jeder kennt die Geräte, die so farbig leuchten und so Nebel rausblasen. Ja, ja. Da kann man die ätherischen Öle direkt reingeben. Ja. Oder wir machen es halt, ähm, was jeder zu Hause hat, ein Kirschkernsackerl mhm. oder eine Wärmeflasche. Mhm. Nimmt einfach eine Stoffwindel, die mhm. macht man ein bisschen feucht ja. und da tropft man direkt die Öle ja. drauf. Aufpassen, man muss immer, zwei Öle darf man nicht verwenden, mhm. das ist der Kampfer mhm. und das Thymianöl. Mhm. Wieso bei Kampf von Thymianöl regen recht in Hustenreiz an? Okay. Und wir wollen gerade in der Nacht keinen Hustenreiz mhm. produzieren. Mhm.
0: Genau. Ja, total interessant. Ähm, grundsätzlich nicht jeder Mensch nimmt sich im Idealfall die Zeit, um gesund zu werden. Mhm. Gerade Menschen, die aufgrund von beruflichen Situationen schon für andere mhm. kompensieren müssen. Ähm, was gibst du solchen Menschen über die Wintermonate? Ähm, für, für Tipps, dass Sie trotzdem halbwegs fit vielleicht ähm, über die Runden kommen? Ich weiß, man kann es nicht immer 100 Prozent ähm, abfedern, aber gibt es irgendwas, was man prophylaktisch machen kann?
1: Es ist ja halt immer dann oft, na Herr Doktor, ich, ich kann nicht in den Krankenstand gehen, ich habe so viel Arbeit und, irgend, und man macht einerseits die Schulmedizin, Antibiotika, falls es mhm. notwendig ist, und wenn man an der Punkt vorbei ist, braucht man was für das Immunsystem, mhm. dass man den Patienten stärkt. Mhm. Und wir in unserer Ordination oder ich, wir hängen gerne Vitamin C an, mhm. aber hochdosiert mhm. über die Vene. Der Grund ist einfach deswegen... Das heißt mit Nadelstich. Genau, mit Nadelstich, mhm. wie eine ganz normale Infusion, mhm. dauert ca. 15 bis 20 mhm. Minuten. Und wir sind da im Grammbereich. Mhm. Alle Tabletten oder Pulver, die es so zu, zum Kauf gibt, sind wir im Milligrammbereich. Mhm. Da sind wir fast 1000 Einheiten drunter. Mhm. Und darum wirkt das Vitamin C über die Vene so gut. Mhm. Je nach Krankheitsbild kann man verschiedene andere Vitamine kombinieren mhm. oder Spurenelemente, Zink, CD mhm. für den Haarausfall.
0: Mhm.
1: Und das Ganze ist ja durch verschiedene Studien gestützt, dass es wirklich wirkt.
0: Okay, das heißt grundsätzlich, wenn ich das Gefühl habe, jetzt kommt der Herbst und ich möchte eben etwas für mich tun, macht Sinn, mir beim Hausarzt einen Termin auszumachen, ein Blutbild zu machen und dann werden die Speicher aufgefüllt mit unterschiedlichen Infusionen. Genau,
1: das ist korrekt. Halt.
0: Wie siehst du das jetzt im Vergleich zu Nahrungsergänzungsmitteln? Also wo liegt da jetzt der Unterschied? Naja, Nahrungsergänzungsmittel sind, Medi sind Mittel, die keine Medikamente
1: sind. Da ist die Wirkung nicht nachgewiesen und man kann sich generell eine Merkhilfe, ist es ein Nahrungsergänzungsmittel? Darf das auch der Drogeriemarkt oder der Supermarkt verkaufen, weil es keine nachgewiesene Wirkung gibt? Okay. Und Arzneimittel sind studiengestützt. Das heißt, da gibt es eine medizinische Wirkung. Mhm. Sonst würde es kein Arzneimittel sein. Mhm. Und bei den Produkten, die wir in der Ordination anwenden, die kann man sich nicht selber kaufen. Mhm. Die gibt es nur auf Rezept, mhm. weil sie eben Arzneimittel sind okay. und deswegen eine Wirkung haben. Okay. Ähm, man kann jetzt... Böse sein. Ich glaube, bevor ich mein Geld in Nahrungsmittel investiere, ist es gescheiter. Ich investiere es in Hausmittel oder in einfach Gesundheit, zum Beispiel Spazieren, mhm. Wellnessen fahren
0: etc. Mhm. Mhm. Wie hat sich jetzt eigentlich seit Corona ähm, das Arbeiten als Arzt verändert? Gibt es da überhaupt irgendwas, was vorher anders war als jetzt oder wie würdest du das ähm, einschätzen?
1: Wie es vor Corona war, tue ich mir relativ hart, weil da kenne ich nur die Erfahrung im Spital. Mhm. Während Corona war es in der Hausarztpraxis, ich sage etwas einfacher, wieso einfacher, weil die ganzen bürokratischen Maßnahmen mit den Krankenkassen, die sind einfach teilweise weggefallen. Mhm. Da war salopp gesagt, alles wurscht, egal was man verurteilt hat oder nicht. Und jetzt wird diese, werden wieder die Regeln vorgeschoben, jetzt muss man wieder ein bisschen mehr Bürokratie Beachten, mehr administrative Sachen. Mhm. ja Und was vielleicht da persönlich auffällt, manche Patienten vergessen das, dass vor Corona zum Beispiel auch schon immer so war, dass man zu einem Facharzt zum Beispiel Überweisung braucht mhm. oder dass bei bestimmten medikamente man vorher Blutbild machen muss mhm. und so. Und dass das wieder bei den Patienten in Erinnerung gerufen wird, das braucht halt viel Überzeugungsarbeit mhm. und Aufklärungsarbeit. Mhm. Genau. Mhm.
0: Wir haben jetzt aktuell auch drei akute Themen, immer wieder in den Medien mhm. geht es ganz stark ums Thema Impfen. Wir haben drei Impfungen, die gerade immer wieder eben empfohlen mhm. oder besprochen werden. Da haben wir zum einen die Corona-Impfung, mhm. zum anderen die Grippe-Impfung mhm. und dann jetzt noch seit diesem Herbst den Keuchhusten. Mhm. Ähm, was sind deine Empfehlungen für junge Leute, für Kinder, für Erwachsene und für Senioren? Gibt es da irgendwas, was, was du als Hausarzt so pauschal irgendwie empfehlen kannst?
1: bitte impfen 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 das ist meine empfehlung welche impfung als erstes das muss man sich immer gemeinsam im hausarzt anschauen und auch mit dem impfpass mhm. aber gerade die keuchhustenimpfung die jetzt in den medien ist keuchhusten die ist mehr oder weniger ausgerottet gewesen in europa und der kommt jetzt wieder vermehrt zurück aber das warum ist, ist das so durch Corona sind halt viele Leute nicht zum Arzt gegangen, weil sie sich nicht anstocken wollten oder haben vergessen zum Nachimpfen. Und dann kommt es wieder. Keuchhusten ist ja normaler ein Virus, der übertragen wird. Und wir haben halt eine gute Durchimpfungsrate und die Leute stecken sich jetzt wieder einfach an, weil der Impfschutz nicht für immer. Mhm. Halt. Mhm. Und die Kinder werden eigentlich in den ersten Lebensjahr mal aufgefrischt, dann meistens mit Schuleintritt, sechstes bis neunten Lebensjahr. Und dann gibt es keine wirkliche Auffrischung mehr. Mhm. Bundesheer, Schwangerschaft, das sind die Punkte noch.
0: Weil ich habe ich hab in, in der Zeitung gelesen, für 20 Jahre heute der Impfstoff.
1: Der Impfstoff? Für genau.
0: Also genau, für ja, Keuchhusten.
1: Ähm, Das ist wie mit der Zeckenimpfung.
0: Mhm.
1: Zeckenimpfung kann man sich selbst als junger Arzt erinnern, war einmal fünf Jahre auffrischen. Dann mhm. waren es drei Jahre, dann, dann sieben Jahre, jetzt haben wir wieder auf fünf Jahre. Das hängt immer welcher Impfstoff ist, mhm. wie gut der Herdenschutz ist, mhm. aber im Endeffekt kann man beim Keuchhusten sagen, spätestens alle zehn Jahre auffrischen. Es okay. wird natürlich die Leute geben, die sagen, nach 15 Jahren habe ich auch noch einen Impfschutz, mhm. aber man muss die Empfehlungen immer für die große Masse ansetzen.
0: Mhm. Das heißt eigentlich auch ein Appell an die Hörerinnen und Hörer, lasst euch bitte Keuchhusten impfen, er kursiert tatsächlich.
1: Bitte Keuchhusten impfen lassen. Falls ein Kind eine Impfung in der Schule vergessen hat, überhaupt kein Problem. Entweder man kann es kostenlos, und das ist ganz wichtig, kostenlos beim Hausarzt mhm. nachholen mhm. oder bei der, einer Behörde oder in die Städte bei, im, im mhm. Rathaus, beim Gesundheitsamt. Mhm. Und alle anderen Impfungen, wie die Grippeimpfungen, mhm. gibt es jährlich Impfaktionen. Mhm. Und
0: also die, die Grippeimpfung, was ist hier deine Empfehlung? Würdest du da deine Kinder schon impfen oder?
1: Grippeimpfung habe ich mich geimpft, meine Frau geimpft, alle Kinder geimpft. Mhm. Gerade für die Kinder ist es eine angenehme Impfung. Das ist nämlich eine Impfung, die über die Nase funktioniert wie ein normaler Nasenspray, mhm. ohne Nadelstich. Aber nur für die Kinder, nicht für die Erwachsenen. Bis zum 18. Lebensjahr. Ah. <lacht> und Grippeimpfung ist heuer vor der Gebietskrankenkasse sehr gut gefördert. Der Impfstoff kostet nur 7 Euro statt 44 mhm. und ist jährlich zum Impfen.
0: Mhm. Corona ist ja die aktuelle Empfehlung ab dem 60. Lebensjahr und all jene, die in, Gesundheits, in, in Gesundheitsberufen stehen. Wie hast du das in deiner Praxis Hand?
1: Jeder, der geimpft werden möchte, wird in der Ordination geimpft. Ob das jetzt der fünfjährige jährige Bub ist, der 18-jährige Zivildiener oder die 60-jährige Großmutter, jeder wird geimpft und ich finde, das ist wichtig. Weil vielleicht gibt es in der Familie jemanden, der nicht geimpft werden kann, mhm. dann ist zumindest das Enkel geimpft und hat einen mhm. Schutz und steckt nicht Oma oder Opa an.
0: Was kann man eigentlich tun, wenn man seinen Impfpass nicht mehr findet und auch nicht weiß, welche Impfungen man eigentlich akut braucht oder nicht?
1: Wenn es eine jüngere Impfung ist, in den letzten drei Jahren, ist der die Chancen gut, dass die elektronisch erfasst werden. Mhm. Wir in unserer Ordination und viele andere Kollegen dann die immer elektronisch verfassen. Mhm. Er hat erfassen, dann kann man selbst als Patient nachschauen, wann war die letzte Impfung. Mhm. Ähm, Was man jetzt überhaupt nicht, wann man impfen war, bei wem, welchen Kollegen man impfen war, kann man den Titel bestimmen noch von diversen Impfungen. Mhm. Ich bin aber der Meinung, bevor ich jetzt das Geld für eine Titerbestimmung rausgebe, würde ich einfach drauf impfen
0: Okay. Die, und auffrischen. Das heißt, bei dieser, wenn man diesen Tita-Wert bestimmt, wird Blut abgenommen, das Blut wird genau. eingeschickt und das ist keine Kassenleistung.
1: ist eine private Leistung. Mhm. Zum Beispiel ist immer Hepatitis B mhm. und, und vielleicht auch A bei die Gesundheitsberufe, Dann kann man den Titer bestimmen, den braucht man, damit man an Schutz hat, auch mhm. gegenüber der Unfallversicherungsanstalt. Mhm. Und wenn das länger als zehn Jahre ist, sage ich, bevor ich jetzt das Geld für den Titelbestimmung mhm. rausgebe, zahle ich einfach den Impfstoff.
0: Was kostet der Test?
1: Ja, ich, unterschiedlich, aber der, der Impfstoff ist meistens billiger.
0: Okay. Gut. Um Du hast natürlich als Hausarzt, auch wenn du viele Patientinnen, wie du es eingangs erwähnt hast, sehr, gerne sehr ganzheitlich behandelst, trotzdem auch in deiner Ordination Grenzen. Wo sind so bei dir diese Punkte, wo du sagst, ähm, da muss ich den Patienten leider woanders hinschicken? Oder welche Leistungen kannst du auch noch als Hausarzt anbieten, die man vielleicht von einem Hausarzt so nicht gewohnt ist?
1: Prinzipiell fangen wir von hinten an, anbieten keine Leistungen, die vielleicht nicht in der Hausarztmedizin so gängig sind. Ich führe bei den Patienten Ultraschalluntersuchungen durch, mhm. das heißt Ultraschall von, von den Bauchorganen, von den Halsschlagadern oder vom Herzen. Mhm. Ich glaube, es gibt ganz wenige Kollegen, die überhaupt ein Ultraschallgerät haben und die das dann machen. Mhm. Und das mache ich erstens, weil es mir Spaß macht mhm. und zweitens, weil dem Patienten Wege zu zu einem anderen Kollegen oder zu ins Spital ersparen möchte, mhm. wo ich Zweifel habe oder man nicht ganz sicher bin, dann kann ich noch immer Gott sei Dank einen Kollegen fragen. Mhm. Das ist meistens der Radiologe mhm. und die Zusammenarbeit funktioniert mhm. da mhm. super. Mhm.
0: Warum hast du jetzt in deiner Ordination dich für so ein Ultraschallgerät entschieden? Hast du im Krankenhaus damit sehr viel gearbeitet?
1: Wie eingangs erwähnt, habe ich die Ausbildung in Wels und in Christkirchen mhm. gemacht. Christkirchen ist ein kleines Spital mit einer super Ausbildung. Mhm. Und da ist dadurch, dass es so klein ist, sind nicht immer alle Fachärzte verfügbar. Mhm. Und zum Beispiel die Radiologie war ab 15 Uhr Nachmittag geschlossen. Mhm. Und da muss halt dann der erfahrene Stationsarzt, wie ich dort für ein Jahr war, mhm. oder der Assistenzarzt mhm. für Innere Medizin, die ultramarischale mhm. Untersuchungen machen. Mhm. Und so lernt man das halt und habe ich auch gelernt. Und darum bin ich jetzt froh. Und da mhm. kann man einfach nicht mehr. Ja. Ohne dem Arbeiten.
0: Sehr schön. Ja. Genau. <lacht> ähm, du machst aber trotzdem, glaube ich, noch was anderes, Besonderes in deiner Ordination.
1: Ähm, ich mache gern, etwas halt hast Besonderes? Es gibt Sachen wie zum Beispiel die Entzündungswerte mhm. aus dem Finger, das ist halt ein. Gerät, wo mit einem Fingerstich, wie beim Blutzuckermessen, mhm. ein Tropfen Blut reicht, man die Entzündungswerte messen kann, innerhalb von drei Minuten. Ja. Das heißt, Einsendungen in das Labor muss man nicht mehr machen. Mhm. Der große Benefit für den Patienten ist, innerhalb von drei Minuten mhm. habe ich ein valides Ergebnis, mhm. handelt es sich um eine bakterielle Entzündung, mhm. das heißt, wir brauchen Antibiotikum, mhm. oder um eine virale Entzündung, mhm. wir brauchen kein Antibiotikum. Mhm. Und aufgrund des Wertes kann ich sagen, okay, wir brauchen es für drei Tage, für fünf oder für sieben Tage. Und gerade bei Kindern, wo man eh sie jetzt Mal nervös ist, mm. zittert, ist schon wieder krank, ist jetzt schon wieder ein Not mm. Antibiotikum mm. notwendig, drei Minuten, ein Fingerstich mm. und wir haben ein valides Ergebnis. Super.
0: Und ähm, wie gehst du mit Patienten um, die so Alltagsverletzungen haben? Wie, man kennt das doch, man, hat, man geht laufen, dann tut das Knie weh oder man beckelt um. Kannst du die in deiner Ordination auch behandeln oder musst du die immer gleich zum Orthopäden oder ins Krankenhaus schicken? Nein, halt
1: ich bin immer so, ich habe so den Spruch, behandelt haben wir selber, genäht haben wir selber, eingespritzt haben wir selber mhm. und so mache ich das auch. Mhm. Klassiker, der war jetzt laufen, kommt mit einem dicken Knie, mhm. das ist geschwollen, dann wird der von mir sofort behandelt. Mhm. Entweder kriegt er eine Spritze ins Knie mhm. und wird dann getebt. Mhm. Ähm, da brauche ich keinen Kollegen. Ich finde, mhm. die Fachkollegen, die Fachärzte sind für, die brauchen wir, aber für Spezialleistungen, mhm. weil ich aus Haus jetzt nicht mehr weitermache. Und, mhm. mhm. und das schätzen auch die Patienten. Mhm. Weil sie wissen, wo es überweist, dann brauchen es wirklich einen Fachkollegen.
0: Mhm. Wo liegt jetzt nur deiner Meinung nach der Unterschied zwischen dem Bergdoktor und dir?
1: <lacht> ich mache keine Gehirnoperationen in okay. der Ordination. <lacht>
0: Aber Nein. sonst bist du für den Patienten genauso da wie er, glaube ich. Ich,
1: ich versuche zumindest alles anzubieten. Ähm, ja, die Aussicht, ist auch nicht so schön, das Gebirge. Ähm, Wobei,
0: ich muss schon sagen, wie ich zu deiner Ordination gefahren bin, habe ich mir schon gedacht, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an, an einen Bergdoktor. Diese Ordination ist von außen wirklich sehr, sehr zuckersüß und natürlich ja. innen auch mit den netten Kolleginnen, die du hast.
1: Also ich hätte, glaube ich, einen Bergdoktor... Die wenigen Folgen, die ich gesehen habe, nie irgendwie gesehen, dass er über einen ein Stapel administrativen Papier ja. Arbeit, zur so Büroarbeit ja. und ja. Du hast
0: da privat weniger Drama.
1: Ich glaube auch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, lieber Lorenz, aber zum Abschluss darf ich noch meine bekannte mhm. Lieblingsfrage stellen, mhm. nämlich, was du für dich selbst tust, damit du nicht dein eigener Patient wirst.
1: Ich glaube ganz Ganz wichtig ist, dass man für die Kinder da ist. Das klingt jetzt so abdroschen, aber es ist, man muss sie wirklich am Riemen reißen, dass man mit den Kindern, dass man es nicht irgendwie jetzt vor das Tablet sitzt, sondern man man trotzdem viel macht, dass man sich Zeit nimmt und sagt, jetzt kommen die Kinder dran mhm. und das gibt dann eigentlich viel Stärke und Energie. Mhm. Und
0: das heißt, durch das, dass du mit deinen Kindern schaust, dass du jeden Tag nach draußen gehst, ist es auch für dein Immunsystem. nur. Genau, weil dann gut. gehe
1: ich halt spazieren mhm. und man tragt halt vielleicht mal zwei, drei Laufradeln hin und her, ja. das ist auch gut. Ja. Und dass man halt auch sich mit, ich meine, ich habe einen Kollegen, der ist auch Hausarzt, mhm. nicht, nicht weit von Welsen entfernt, dass man da die Kontakte hat mhm. und dass man sie austauscht. Man mhm. sagt immer so aussudern, aber mhm. das hilft auch manchmal, mhm. wenn man mhm. sich...
0: Naja, haben ja Psychologen und so auch untereinander so Supervision. Genau, ja.
1: Aber hauptsächlich ist ganz wichtig, mit den Kindern Zeit verbringen.
0: Und seine eigenen Pausen eben dann genau. auch genießen. Danke, lieber Lorenz, für deine interessanten Einblicke und vor allem auch danke dafür, dass du uns heute eine kleine Einschulung in die Hausmittelmedizin gegeben hast. Ich hoffe, dass da der eine oder andere Hörer was mitnimmt und wir alle halbwegs gesund und fit durch den Winter kommen. Und sonst wissen wir, die, die in der Nähe von Alkofen wohnen, dürfen zu dir kommen. Jederzeit. Danke fürs nette Gespräch. <lacht> Danke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn es heißt, der Nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinn, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.